boas, pessoal. Uh, possivelmente não se lembram de nós já. Uh, meu nome é João Ramos, uh, mais conhecido por Fonini pela malta deste podcast. E hoje, finalmente, ao fim de quase um ano, desde Emma Rado Can You Believe It uh, no US Open, estamos de volta desta vez apenas em formato de dupla. Eu e Pedro Alves, o meu caríssimo treinador, o meu treinador favorito possivelmente deste país. Pedro, como é que tu estás? Como é que é, malta? Tudo bem, opá? Finalmente de regresso, bem. Já tá, eu já estava fora deste podcast, bem, já desde a primeira pandemia quase. Portanto, desde a primeira pandemia, desculpem, desde o primeiro confinamento. Pá, é bom estar de volta, já, eu e o João já andámos aqui a tentar combinar para começar isto outra vez, com mais regularidade, com mais, mais informados também, portanto eu como ele, de certeza, a nível do ténis, portanto, sejam bem-vindos de volta ao podcast e vamos começar em grande outra vez este regresso. É verdade, Pedro. Uh, antes de, de irmos, ao, se calhar, ao resumo do que tem sido a época até agora, porque não é? temos aqui um intervalo muito grande desde o último episódio até agora, uh, queres, queres me dizer a mim, eu, se bem que eu sei bem, mas dizer à malta o que, é que tens, o que é que tens andado a fazer profissionalmente, que agora, literalmente, quando gravavas connosco, a tua vida profissionalmente ainda não era, ainda não era o ténis, aliás, ainda não tinhas vida profissional, se não estou em erro sequer. Exatamente, exatamente. Eu, eu, o, último pod, o último podcast que o último episódio de podcast que fizemos foi eu ainda era, ainda era jogador, ainda jogava, tentava jogar, pronto, digamos que isto, isto ser jogador é relativo. Exato. Mas tentava jogar, mas tentava jogar, uh, mas pronto, basicamente desde o ano passado de julho de 2021 tenho trabalhado pá, sou treinador de competição estive uh, no Algarve até março deste ano, pá, num projeto mais particular com os miudinhos de seleções nacionais Lituânia, Portugal e também de outros países também que foram aparecendo lá portanto foi um projeto mais direto para a competição já para torneios e tudo mais pronto. e agora estou regresso ao Porto uh, no Clutênis do Porto e também estou envolvido na competição Uh, mais com, pá, noutro, noutro tipo de contexto já não é tanto de viajar até porque os, os budgets aqui não são os mesmos como é óbvio Exato. mas, uh, mas, pá, mas digo que é uma experiência melhor porque opa, muita gente, muitos meninos para treinar é sempre bom, desafiante, pá, desafiante mas tem sido um, um ano e meio basicamente de trabalho, quase dois daqui a bocado uh, que tem sido muito bons pá, e vamos lá ver se isto continua a correr bem para já não posso queixar tanto da sorte e como do que tenho aprendido só tenho Sim, boas oportunidades para já agora no, no CTP estás Estás num dos melhores sítios para estar em Portugal, pelo menos a nível de, de tradição de ténis e né, respira-se ténis naquele, naquele clube e um bocadinho de pádel também, não é? Tem, tem lá uns cortes de pádel. Mas dia, pá, isto <risos> só os pádel hoje em dia, quanto mais não se tem pela parte financeira, todos Exato, os clubes têm que ter pelo menos um campo para render. É verdade. É isso mesmo. Opa, é engraçado porque desde que deixamos de... aliás, eu o último que gravei portanto eu estava eu gravei este, este último sozinho e é engraçado porque também estou a fazer coisas parecidas não tem nada a ver mas efetivamente também fui tirar o curso de treinador durante este ano e comecei por ir aqui para São João da Madeira porque foi onde me deram a oportunidade de dar aulas aliás começou por aí eu nem sequer, nem sequer tinha isso como objetivo de de vida, mas a oportunidade apareceu e eu como gosto de miúdos e gosto muito de ténis comecei por ir um, e agora, agora a partir de setembro vamos juntar a equipa técnica do Clube Ténis das Mães também por isso devemos um, nos encontrar várias vezes de certeza por aí ou não mas, porque a minha vida na Decathlon também não me ajuda assim tanto mas, mas, mas é muito mas... sabes que o ténis é um mundo pequeno pá. Então, em Portugal, yeah, isto... sem dúvida, sem é dúvida. 
sem ah, dúvida. Isso, pá, mas... isso, isso, treinador, pá, sabes que é uma coisa que eu tenho aprendido, uh, mais do que se calhar os conhecimentos que uma pessoa pá, consegue adquirir, seja por cursos, por ver vídeos, por, pronto, pela, pela parte profissional, acima de tudo é preciso ter paixão. Isso é o que eu tenho, isso eu tenho reparado que é o mais importante. Sim, tu não transmites sim. paixão aos miúdos, pá, esquece. Não sim, há, sim, não há hipótese, sim. É. E tens, tens, que saber, tens que saber lidar com, com cada miúdo de, de uma forma muito específica, porque eu não sei quanto a ti, mas eu, eu apanho com muitos miúdos que nem todos estão para o mesmo, uns querem só brincar um bocado, outros querem jogar a sério, um, é, tens, tens que te adaptar e depois, pronto, lá está, quem vê de fora parece muito bonito, mas se estás num corte o dia todo, ou que seja 5, 6 horas, é altamente desgastante e se não gostares mesmo... Uh, não é fácil, não é fácil, uh, parece mais fácil do que o que é, não é? Não, é verdade, e depois, é, pá, e principalmente quando treinas miúdos mais jovens, pá, principalmente até ali aos 14 ou aos 15, tens uma vertente que é um bocado chata, principalmente na competição, que é lidar com os pais. Essa parte <risos> é complicada. Vai, pai, eu não me vou, vou alongar muito nisto, como é óbvio, como deves imaginar porquê, mas. <risos> Mas, uh... é lá, tu se recomendas aos, aos teus alunos ouvir o podcast e, e, e se dizes aqui mal deles, tu tem-me cuidado pá, um, um dia espero, espero que um dia chegues lá e que entendas o que eu estou a dizer não, 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 eu sei, não, sei, não sei perfeitamente, imagina eu não, não, não lido com para já ainda não tenho que lidar muito com, com o aspecto de competição no, no sentido que tu, que tu tens de, de ir com os miúdos para fora uh, quando digo para fora não precisa ser para fora do país mas, não é? mas ter que se deslocar com eles durante 3, 4 dias ainda não levo com isso mas, mas obviamente que, que é quando a pressão começa a aumentar os pais estão, estão a investir o dinheiro deles e querem ver resultados é, é complicado, uh, sem dúvida eu sinceramente da minha parte já tenho algumas não tenho dificuldades mas é, é complicado às vezes ter que dar a cara por certas coisas que, que às vezes até nos fogem do controle um, e pronto, e estar ali com os pais a explicar o, o que se passa e o que não se passa um, quanto mais, quando se mete investimentos que o tênis é um desporto caro, ponto final, quando chega à parte da competição e, e os pais querem ver resultados, é muito complicado, é muito complicado. E eu, pá, tiro-te o chapéu por, por, conseguires, por conseguires fazer isso, porque não é nada fácil, sem dúvida alguma. Sabes que, sabes que por acaso, eu, de ser sincero, eu como vim, o primeiro emprego que tive foi num ambiente em que se gastava muito dinheiro mesmo, como deves imaginar. Pá, sim, no Algarve, sim, sim, sim. Estrangeiro, estrangeiro é muito mais caro que jogar em Portugal, como é óbvio, tens de pagar hotéis e tudo mais. E eu sei, pelo menos na, nos dois sítios que para já tenho estado, e a experiência que tenho, de facto, é que custa nos bolsos, né? Os ténis é caro, eu também já joguei e sabem quanto é que o meu pai gastava, e tenho noção dos valores. Pode parecer que não é muito, mas se tu somares os meses todos, é vais jogar um torneio lá fora, são mais umas centenas de euros, nem toda a gente tem esse poder. E, e quem, quem tem, ou são muito ricos e não querem saber, ou então, pá, é preciso haver resultados, né? Haver retorno, pelo menos. Sim, claro. E é, é complicado, pá. principalmente porque a malta, isto, isto, digo isto, digo pais, digo, digo jogadores, digo até pessoas que vêm de fora que o ténis não interessa ser campeão aos 12. Não é aos 14? Não, não, não pois é, sei, é, pois é. é, é aos 8, pá. E às vezes mais vale perder aos 12 e a jogar da maneira certa, não jogar ao balão, é, que é o típico, né? E jogar, e jogar direitinho e de passar 3 ou 4 anos ganharem esses miúdos que, com quem perderam durante anos, pá, mas pronto. É o que temos e, e há de saber gerir as coisas. Isso é que é a parte difícil e isso cansa, cansa um bocado, mas, mas faz parte. Faz parte e tem que ser. Sim, sim, sim. É uma questão de educação mútua, tanto nós educarmos os pais e os filhos, como, como, como nós também estarmos em sintonia com o que os pais e os filhos querem. 
uh, e pronto, e, e, é, e é isso. Uh, Pedro, temos tanta coisa para falar. Temos tanta coisa. Oh Pedro, oh Pedro, sabes que eu, eu, eu ouvi episódios antigos uh, e, e nós gravamos isto há tanto tempo. Uh, em, e portanto nós gravamos isto numa altura em que o Kyrgios era um Cristo porque nunca na vida ia lá de nenhum e passou-se uma pandemia e o Kyrgios neste momento é... Porque, é assim, nós, eu, lá está, eu quero fazer um resumo de 2022 mas o resumo de 2022 passa pelo Kyrgios portanto o Kyrgios é, é vencedor de grande slam em pares é finalista do Wimbledon em singulares um, é claramente dos melhores jogadores do circuito neste momento. Um, se calhar um dos favoritos a ganhar o US Open. Um, ganhou o Daniel Medvedev há 3 ou 4 dias e é um pesadelo à solta para qualquer jogador que, que entra em corte com ele. O que é que tu achas que mudou? Pai, eu vou-te ser sincero. Eu, eu até... Estavas a falar pai, de facto a diferença. 2020 para agora foi o, o tempo que nós tivemos sem gravar. Isso um, se um gajo estivesse em coma, um ano e meio, e acordava agora e acordava e ia, ia à página da Wikipédia e havia final do, Austrália, do Wimbledon ganhou a Austrália, ganhou um 500 está a arrebentar com toda a gente ficava, o que é que se passou aí? tu ficavas logo tipo, caraças o Kyrgios do meio do nada, parece jogador outra vez pá, mas eu, é digo, eu, eu acho que o que mudou pá, e o Kyrgios já deu a entender que é um gajo que precisa de estabilidade à volta dele pá, e que precisa da namorada estar em sintonia com ele coitada dela, às vezes tenho pena dela de facto Deve ter uma paciência para aturar aquele homem. Não, não deve ser fácil. Pá, e a verdade é que o gajo, se bem, se bem que vês este ano, ele não teve assim tantos maus comportamentos, como tinha antigamente, de, por desrespeito ao desporto. Sim. Pá, teve, está muito mais consistente e depois, claro, que se nota-se nas exibições e nos resultados que ele, de facto, faz quarto de final em Masters 1000. Pá, faz muito 6-7 com o Nadal em Indian Wells Fantástico. Faz uma época de relva que nem vale a pena comentar, não é? Porque aquilo só perdeu três jogos e ganhou... É irrepreensível. É irrepreensível, um, mas eu concordo muito contigo, de facto, uh, acho que passa muito pela, um, pela Costine, que é a namorada, acho que passa muito por aí, um, se bem que antes uma pessoa também olhava para, para a ex dele, não é? a Chiara, e aquilo também parecia tudo muito bonito, e afinal Sim, então, não era, não é? Também era a mesma coisa, não é? Mas, mas, mas claro, isto, isto tem fases, tem fases. Mas... Sim, e depois parece-me que, parece que realmente conseguiu... Uh, para além da, da Costine conseguiu arranjar ali dois, três elementos que, que vão com ele para todo o lado um, e ele foi ganhando disciplina uh, disciplina à maneira dele, obviamente não é? não, 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 ninguém está à espera que, que seja um gajo que agora começa a comer a comida sem glúten à lá de Djokovic mas, mas, mas de facto um, notas uma diferença notas uma diferença na, na, em, como ele encara a profissão dele Uh, e acho assim, é muito fácil perceber o Kyrgios porque ele próprio explica tudo nas, nas conferências de imprensa e nas entrevistas que faz para o ATP Tour, etc. Um, e ele diz que realmente ganhou outra vez uma vontade de competir, de vontade em ganhar. Antes não lhe fazia diferença, agora gosta de ganhar, ganhou, ganhou gosto. Opa, e acho que no fim de contas quem ganha somos nós, uh, quem, quem gosta de ver ténis, porque honestamente, num, num dia em que, em que esteja a jogar ao nível dele é quase, é intratável é intratável concordo, eu concordo opa, eu, eu, estas, estas últimas semanas até te digo até tenho dormido mais tarde com o que já é habitual, para ver o Kijos porque de facto, além de tu nunca saberes bem o que é que vai acontecer que é um fator que eu sei que atrai as pessoas 
é isso. Que é, é uma incógnita, tu nunca sabes. Pá, o, por exemplo, o jogo de Minau, eu nunca na vida pensei que ele em 8 minutos ia despachar 4 jogos, mas aquilo foi absolutamente abusivo. É <risos> sempre para barrer. Aliás, eu estou até visto que eu até mandei-te mensagem. Yeah, mas acho mensagem Pai, eu, que eu vi e tive que confirmar com alguém. Eu pensei, isto não está a acontecer. Este gajo não disparou tipo 15 winners em 8 minutos. Pá, uma coisa absurda. O gajo, tipo, mas sabe que o gajo, talento, eu coloco ao nível de Federer. Não há qualquer dúvida. Pá, o gajo nasceu para aquilo. Pode não gostar muito daquilo. Também já percebi que não é o desporto que ele gosta mais, né? Mas Sim. pelo menos agora está encarado de forma mais profissional. Pá, já vês um gajo que mas até fisicamente está mais disponível e tudo um gajo que está sim, ele, ele agora anda sempre, anda sempre com um preparador físico agora também, ele percebeu a importância de notas que ele já não é, ele antes era o de vidro de atitude está muito melhor pá, eu acho que a atitude, o gajo em Washington me surpreendeu, pá, desde o início do jogo concentrado, pá, sem grandes claro que fala sozinho, mas isso pá, também não podemos esperar que ele meio do nada vire um um campeão um grande slam como o Djokovic ou como o Nadal que estão ali, sim, sim, sim. Que é, Djokovic claro. não, é bem, não é bem exemplo para isso, mas pronto mas, mas pronto, pá, o Kyrgios é a maneira dele eu acho que ele também fez as passos com o próprio acho que isso também acho que é bom para ele, porque ele já aceitou Sim. que pá, ele não vai jogar mais duas, três semanas se deixem ir para a Austrália, ele já deu a entender isso pá, jogo duas, três, pá, não dá tem que voltar para casa Sim, pá. Ele, vai, ele vai fazer agora, ele vai fazer agora o, o swing americano né? joga, joga Cincinnati na próxima semana e depois deve jogar o US Open e já disse que não joga a Lever Cup, depois vai para casa um... Opa, e... e faz bem e, eu, eu e acho faz que bem, sim, sim, faz bem eu faz acho, bem, eu faz acho bem, que é preferível ele, ele jogar as semanas que joga se calhar não jogar tendas como se calhar jogou em 2017 ou em 2018 pá, mas as que joga, pá, um gajo gosta de ver pá, e sim, dá sim. prazer ver o gajo jogar do que o gajo vir aí todo queimado do cérebro como ao costume e aparecer aí pronto, e desistir do jogo e partir não sei quantas raquetes, acho que ficamos todos a ganhar pelo menos este sim, ano sim, pá, sim. Eu sei lá, há tanta coisa para falar este ano que o Kyrgios, Sim, temos, pá, de facto, temos o Kyrgios é uma coisa, é uma coisa que mexe, é verdade. O Kyrgios, eu sempre Sim. gostei do Kyrgios, e pá, eu posso criticar muito, e já critiquei até publicamente com muitas pessoas, que o Kyrgios, de facto, é um talento desperdiçado e que eu não aconselho muitos dos meus jogadores a ver isso, porque na internet o que aparece principalmente é o Kyrgios Best Points e o Kyrgios Tantrums, que é o gajo a inventar, pá, macacadas é, é uma... do árbitro e tudo, e de facto isso depois influencia negativamente até miúdos que estão a ver mas que o gajo faz falta ao desporto, faz, também faz a verdade é que qualquer jogo que ele jogue se tu olhas bem para as bancadas não há está cheio, está cheio o gajo pode é, jogar um é, é... que joga sim, sim, eu, eu, acho que, eu acho que o Kyrgios faz parte, atenção, não, não será apenas o Kyrgios, eu acho que nós estamos a viver um momento que, muito importante para o, para o desporto que é uma clara fase de transição entre né, Federer, Nadal, Djokovic Uh, podes meter o, o Murray e o Vavrinka porque pronto, o Djokovic vai continuar a ganhar grandes slams, mas uh, sabes perfeitamente que o Nadal já não vai jogar as semanas todas do ano, cada vez com mais dificuldades, o Federer claramente parece-me que se calhar uh, há de aparecer para jogar a Lever Cup, Basileia e salta fora, acho, ainda por cima agora com, com a Serena a retirar-se eu acho que não passa deste ano um, e e é muito importante perceber quem é que, quem é que vai levar isto para a frente né, daqui para a frente um, e nesse sentido um, tens, tens vários jogadores como, como o Carlitos tens, pronto, tens, tens o Tsitsipas que são, que, são, que são personalidades, quer tu gostes quer não gostes são personalidades fortes e que têm, têm uma presença grande também nas redes sociais e que, e que, pronto, que atraem fãs e é interessante porque eu nos, no último ano uh, falo com muita gente que nunca via ténis e começam a vir perguntar desses jogadores uh, porque realmente vêm coisas na internet e etc 
e começa a aparecer um, portanto, um novo tipo de público uh, que é preciso no ténis, não, não, não temos que ser todos analistas do ténis e, e, e fãs doidos do ténis, uh, pode ser só casuais, que precisam destes jogadores que, que não são robôs a jogar, que precisam de, de, de imprevisibilidade, era o que tu estavas a dizer. Um, e, e imprevisibilidade também no resultado. Tu vês esta semana, opa, isto, acho que tu sabes, e isso que toda a gente quer chegar a mim, eu não sou fã do Pablo Carrinho Busta, mas o Pablo Carrinho Busta estar numa final de um Masters 1000 só demonstra o quão aberto isto agora está, percebes? E acho que todos os tenistas vão para os torneios já do género. Eu tenho aqui uma hipótese, percebes? Tiveste aí o Tommy Paul esta semana a partir tudo também. Acho que o Tommy Paul são um grande fã. E também, desde sempre, o gajo tem uma movimentação em corte absurda, consegues bater com qualquer jogador. E acho que é isso que é, que é incrível, porque tu antes, eu acho que os jogadores olhavam para o quadro e é de género. Tenho o Nadal na segunda ronda, eu mesmo passo daqui, chapéu. Pá, isto agora está aberto. Um, e, e o ATP também está, está a começar a vender o ténis de forma diferente, começam a publicar uh, as, 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 as chatices todas que há em corte e etc. E isso lá está, eu acredito que para as pessoas que são mais puristas do desporto não atrai assim tanto mas se nós ficarmos só agarrados a isto que nós conhecemos e, e à base do ténis, que atenção é um desporto lindíssimo mas o desporto vai acabar por morrer uh, para, para o mundo ou seja, nós precisamos que isto, que isto faça dinheiro isto, o desporto tem que fazer dinheiro para, para as pessoas poderem viver do ténis uh, e, e acho que realmente estamos a chegar a um ponto que pode ser muito interessante então com a série da Netflix no próximo ano eu acho que o potencial é infinito. Era, era, aí, era aí que eu ia chegar pá, eu acho que o, o ténis pá, não sei se concordas, mas eu pelo menos vejo o ténis um bocadinho relacionado em termos da evolução do público e do que é que agora nós esperamos dos, dos fãs do ténis um bocado com a Fórmula 1, que era um desporto que estava claramente preso aos fãs, pá, eu há 10 anos não havia Fórmula 1, nem só sabia quem é que era o Hamilton porque o Hamilton aparecia nas capas das revistas oh Pedro, ninguém queria, ninguém queria falar de Fórmula 1, opa, oh eu sou-te sincero, eu sempre, fui, eu sempre fui acompanhando sempre fui acompanhando desporto motorizado então conheço muito bem os pilotos a maior parte dos que estão agora, já conheci antes de sair da, da a, a série da Netflix, mas imagina a loucura é tanta que eu hoje em dia sou um nabo no que toca à Fórmula 1, percebes? Porque toda a gente ficou tão louca com Fórmula 1 que eu, à beira da generalidade das pessoas, não percebo nada. Conheço os pilotos, conheço as, conheço as, as marcas, os motores, etc, etc, mas não acompanho. E acho, acho fantástico o que a Fórmula 1 conseguiu fazer com a Netflix e espero mesmo que consigam fazer o mesmo com o ténis. Estou à conta do documentário, aliás, eu, pá, sem querer parecer sexista, mas a realidade é que muitas pessoas de Fórmula 1 eram pessoas do sexo masculino. Pai, hoje em dia tinha amigas minhas que sabem mais que eu e dizem que estamos sim, a dizer, sim, fazer sim, um update sim. no motor e a Ferrari tem um problema não sei no que eu... sim, 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 os esportes motorizados os esportes motorizados, não é isto, não é ser sexista isso é verdade, nunca apelou tanto a, a mulheres como a homens, é uma coisa mais ou menos normal que acontecia mas a verdade é que, é que chegou muito às mulheres uh, e eu noto o mesmo que tu uh, chegou e elas têm tanto ou mais interesse que os homens uh, e acho isso fantástico um, acho isso absolutamente fantástico um, e espero mesmo que, que realmente consigam fazer mesmo com o ténis porque eu sou de sincero um, conseguiram fazer algo com a Fórmula 1 que eu nunca pensei que é tu às vezes estás a ver a batalha pelo 7 e 8 lugar e as pessoas estão tipo coladas naquela batalha quando na verdade é o 7 e 8 lugar ninguém ali vai ganhar uma corrida não é? e tu num jogo de ténis há sempre um vencedor percebes um, e e eles conseguiram vender muito bem quem está mais para trás e acho, acho que era importantíssimo nós comercializarmos bem os jogadores que estão 
30, 40, 50, 60, 70, 80, percebes? Pessoal, pá, eu acho que devia-se até, mesmo até a nível do, para mim, que é o circuito mais competitivo de ténis que há, que é o Challenger. Sem dúvida, sem eu, dúvida. Eu te garanto que há gajos do top 40 que se calhar iam ao Challenger e não ganhavam, se calhar. Porque é, aquilo é muito competitivo, é que são gajos que jogam semanas e semanas e semanas. E a muito rodados, então até a batida é absurdo. É Aliás, tu vês muitos gajos do Challenger uh, que vão a grandes slams, sem nunca terem jogado um ATP se calhar, e conseguem fazer uma terceira ronda. Pá, porque os gajos estão tão mecanizados naquela coisa, de jogar semana após semana, que é só mais uma. E os outros vêm principalmente, principalmente em, terra, em terra batida, principalmente tens muitos gajos assim que passam o ano todo a jogar terra batida nos challengers uh, e, chegam, e conseguem entrar ali no quali de Roland Garros e aquilo é um problema uh, porque pá, os gajos são muito aguerridos, são, são fortíssimos uh, e, e, tu notas, e tu notas perfeitamente que tens várias promessas aí do ténis mundial que passam pelo circuito challenger e param ali um bocadinho durante algum tempo Uh, e não é fácil para eles passar do top 100 mas a verdade é que quando conseguem entrar num torneio ATP e, e já percebes que eles já levam uma rodagem muito grande, não é para eles serem talentosos é porque tiveram ali meio ano a dar no duro nos, nos, nos challengers ah, e tiveram a penar e tiveram a penar bem com os outros sim, 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 e levaram pá, eu lembro perfeitamente ver o, o Chapovalov há 5 anos atrás nos circuitos challengers o Tiafou, Tommy Paul, uh, o mesmo Alcaraz agora que se tu fosse a ver, ganharam pouquíssimos challenges. Sim, não, não, não os limpavam, sim, não os limpavam todos assim, não, não ganharam alguns, mas, mas, não, mas não limpavam. E, e, e é isso, demonstra bastante a competitividade do Challenger e acho que era de facto o que tu ias dizer, acho que era interessante eles tocarem lá. Tenho sérias dúvidas que vai acontecer, uh, mas, mas era muito interessante. Eu, 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 eu pelo menos eu, eu, eu acompanho muito Challenger não só nos scores e tudo por causa, muito principalmente por causa do Nuno Borges Pá, eu acho que o gajo vai ser o próximo grande jogador português e, tô, e gosto de seguir o Nuno Borges porque eu acho de facto que ele tem muitas coisas diferentes ao João Sousa e que está melhor né, como é óbvio e que consegue e vai conseguir ser um grande, um grande jogador mas eu digo que o Challenger portanto o Challenger como o Future aliás tem havido Futures aqui em Portugal Pá, e eu já fui ver alguns jogos e o nível Pá, imagina claro que Tu vais jogar com os gajos da ATP e provavelmente eles perdem e levam tareia. Porque, pronto, é, é um nível diferente. Mas, se mas muitas vezes são pormenores. É, e se, se tu puderes jogar a bater um, um à frente um do outro, há que é certo, nem notas. Nem consegues. Sim, não, não, não. não. Depois é, é onde entra depois a parte, é o tático e a consistência de executar a uma alta intensidade e com pressão misturada, porque eles a bater são autênticas máquinas. Um, estamos aí a falar de ITFs, pá, tiveste aí em relva, em Wimbledon, no Ryan Peniston, eu cheguei a fazer linhas para o gajo no, no Porto Open quando ainda era ITF, e, e lá percebes? O, o ajuste, por exemplo, havia a Haddad Maia, não é? andou aí por Portugal a fazer ITFs a torta e a direito, e ganhou a Asfiatec esta, esta semana, quer dizer... Aliás, ganhou a Asfiatec e está a fazer final neste momento, aliás, nem sei quanto é que está, mas ela está agora a jogar a final do torneio. Por isso... É, é muito interessante um, e acho que as pessoas às vezes não conseguem compreender. A diferença entre o seres, eu se calhar vou exagerar um bocadinho, mas tu seres 500 ou ser tipo 90 do mundo não é assim tão grande. Ou seja, é grande porque se fores 500 e fores jogar contra o 90 uh, possivelmente vais perder em dois sets. Mas o, se tu conseguis fazer os ajustes necessários a um, partir da qualidade está lá depois depende dos ajustes que vais conseguir fazer ao teu jogo para, para sei lá, aquela direita que vai meio metro fora consistente na paralela que tu queres 
para desequilibrar falhas, conseguires, não é? Há, são, são esses pormenores, na verdade, pelo menos na minha opinião, são esses pormenores que tu vais ajustando. Porque se tu vires, tu... há muitos jogadores, pronto, que infelizmente, seja por lesões ou por outro tipo de problemas, cagam muito cheio no ranking e normalmente não sobem muito rapidamente. Aliás, tu, eu, tu, tu conheces de certeza um chileno, Nicolas Jarry, sim, que, sim, sim, que é sim, um sim, sim. gajo que há dois anos está top 40, e só sim. chegou agora ao top 100 ou está perto disso passado dois anos andou ele teve, ele teve um... se nem ganhava um ele foi suspenso ele foi suspenso durante sim, sim, um ano sei, mas acho que aquilo depois, aquilo depois uh, acho que ele foi acho que ele foi provado que ele foi inocente então uh, reduziram-lhe a pena mas, mas sim e, e, e nem precisa chegar a esse ponto tens por exemplo o Struff neste momento que no ano passado há dois anos andava sempre dentro do top 30 ou ali à volta de, neste momento está Sim, neste, neste, momento está, neste momento está bem fora do top 100, bem fora, está tipo 150. O Fognini também está prestes a, não é está prestes a, mas não falta assim tanto. Uh, são coisas que é, a confiança uh, faz com que tu de repente, lá está, o primeiro serviço deixa de entrar tanto, uh, aquela bola que tu fazias na boa, lá está para desequilibrar uma troca de bolas, deixa de entrar. Uh, é, já opa, não te e... bem, já não tens a metade <risos> soltinho. Exato, e de repente... E de repente Entravas, entravas direto em todos os torneios de repente tens que ir fazer qualifying a motivação para ir fazer o quali já não é tanta e quando das por ela só consegues entrar em challengers, é isto é, é, é muito complicado o circuito é, e, mental, e mentalmente é difícil pá, para muitos jogadores, imagina vez de estar a jogar dois ou mais anos no circuito ATP que é um certo tipo de glamour que já é completamente diferente de challengers e futures e no meio do sim, nada sim, sim. a jogar em torneios com condições uh, a metade do nível com price sim, sim. money cortados a, sei lá, 70% ou 80%. Sim, sim. E é, é difícil voltar a encontrar motivação, eu entendo, lá está. Eu, eu, eu Twitter, pá, principalmente que o Twitter aquilo é só, é só mal a dizer cagada, como deves imaginar, sim. e uh, que dizem muito, ah pá, este gajo joga sem vontade, pá, mas cara não é sem vontade. Tu se calhar mentalmente nunca sabe o que é que se passa na cabeça de um jogador. É muito é, complicado. É, é, é a mesma coisa que no futebol, um gajo tipo está no Real Madrid ilusiona-se, não consegue jogar durante um ano em Itália e apanha-se a jogar no Levante tu notas que o jogador já não está com a mesma vontade sente que não mas, mas, ali, mas, mas esses ainda, ganham... esse ainda ganham bastante bem Opa, eu, eu por acaso dou, dou às vezes um, um exemplo que eu acho engraçado que é estás a ver o Stefan Kozlov pronto o, o, sim, pronto, o Stefan Kozlov né, era das maiores promessas do, do ténis americano e caralho, os gajos com tipo 17 anos estava dentro do top 200 e aquele foi-se perdendo um bocado e, e eu apanhei-o no Porto Open, acho que ainda quando era ITF, pai, há 3 anos. Uh, sozinho, completamente sozinho. E, e é aí que tu pensas, um gajo para vir dos Estados Unidos para aqui, para o Porto, completamente sozinho, para ganhar, para ganhar quando digo ganhar, de prize money, mas fazendo as contas vai perder dinheiro, quase certeza. É preciso um amor ou uma vontade realmente de, de ser bem-sucedido muito grande, muito grande. É... É um, é um esforço absurdo mas pronto, enfim bem, Epá, eu, eu digo eu, aliás, esta esta época tens visto muitos exemplos, tem havido muitos, muitos gajos a fazer comebacks, a tentar voltar ao nível e que estão a ficar parados estão a ficar parados porque não parados, digo eu, parados a nível de ranking e de resultados aliás é, o time, estás a ver o sofrimento que está a ser não é este ano? É, é um calvário é um calvário. o homem bem tenta e lá está, tu vês o gajo a jogar e diz assim, o gajo não está a jogar assim tão mal mas depois tu vais ver pontos de break ganhos, zero. É isso, uh, é, é isso, é os pormenores, é os pormenores. 
Porque imagina, depois o ATP publica Eixo, é fantástico ver a esquerda a uma mão do time E tu vês aquilo e que o gajo realmente está-lhe a dar forte E depois vais ver perdeu tipo com o Pedro Cachino Tipo, estás a ver? Tipo, é, 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 é mesmo complicado O ténis é, é... Mas pronto, enfim Pedro, já vamos com mais ou menos 26, 27 minutos é, Passa rápido, um gajo fala de ténis É verdade, é verdade, é verdade Passa, não passa um, Para ti uh, Maior destaque um, do, do circuito masculino e feminino e porquê e para ti as previsões até ao fim do ano se bem que não precisa ser até ao fim do ano vá, vamos, vamos, vamos por aqui previsões para o US Open e Cincinnati também exato, pá, eu, eu digo eu comecei o ano pá, para um gajo que é fã de Nadal pá, começou o ano em grande pá, eu, sim, sim. eu digo, pá, não só a nível do ATP mas dos grandes slams também pá, aquela final do Australian Open para mim vai me marcar para sempre que é ver um gajo completamente rebentado fisicamente que consegue limpar três sets ao, ao gajo que na altura, que para mim era o melhor jogador do mundo, Medvedev. Sim, que só Pai, tinha tido dificuldades com o Kyrgios, não é? Exatamente. Como, como ao costume, o Kyrgios por causa de dificuldades a qualquer um. Já toda a gente sabe como é que é a linga-linga do homem. Uh, pá, mas eu digo para já o melhor jogador da temporada, para mim, falando do ATP, para mim tem sido, se calhar, para mim tem sido o Carlos Alcaraz. Pá, digo isto porque de facto o homem já leva cinco finais, se não estou em erro pá, já, já ganhou dois Masters 1000, não deixa de ser incrível para mim é um jogador uhum. que me entusiasma a níveis estratosféricos, nunca, já não tinha um jogador que me colava o ecrã tanto como o Alcaraz, o gajo consegue fazer tudo e a verdade é que um gajo diz assim opa, se calhar o gajo agora está tá a perder mais jogos com o costume, pá, perdeu como o Zé uma é, final meio é estranha pá, perdeu agora com o Polo para mim não acho escandaloso perder com o Polo Pá, claro não, que não, pensa, o Alcaraz disso. é número 4 do mundo e perdeu. Pá, mas o Alcaraz é número 4 do mundo há um mês. Pá, sim, e só sim, sim, está a explodir isto, pá, um gajo no meio do nada. Aliás, isso, tu, se viste alguns jogos pela Sport TV, pá, uhum. os comentadores faziam um hype gigante com o Alcaraz. Imagina, eu acho, eu acho que é justificável, só que as pessoas têm que entender que estamos a falar de o, o Carlos está com que Já fez 19 sequer? Pronto, está com 19, ok. Um, ainda assim a zona de conforto dele para já claramente ainda é teca batida uh, e há certos, e há, e há certos uh, encontros obviamente com o Musetti eu esperei que ele, que ele ganhasse em Hamburgo ao Musetti mas o, o, com o Tommy Paul uh, em Toronto é piso rápido o Tommy Paul é um gajo muito rodado naquilo é um gajo que não tem problema nenhum em encostar-se dois metros mais para trás e bater o campo de uma ponta à outra um, e, e lá está ah, e foi um excelente jogo não foi propriamente o Alcaraz perdeu 6-2, 6-2 não foi ainda joga 6-7, 2 horas e meia é sim, e o, to, e o Tommy salvou o match point se não estou em erro salvou um, salvou um sim, sim, sim exato não, eu, eu, pá, o Alcaraz a mim tem, tem, tem me surpreendido, surpreendido quer dizer, nem sei se é bem uma surpresa porque de facto o homem tem vindo a melhorar de forma regular nem sequer tem sido sim, dois sim. torneios incríveis não, o gajo tem esta época de facto está a fazer grandes resultados e as pessoas às vezes esquecem-se disso lá está, o homem perde a primeira uma vez já não vale nada, já é humilde. eu Foi o que se passou basicamente com o Sinner há dois anos, não sei se lembras, o gajo quando apareceu aí ganhava sim, tudo. Sim, 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 Pá, um ténis ridículo, aliás este ano o gajo limpou duas vezes o Alcaraz, mas é que foi uma limpeza absoluta. Em Wimbledon aquilo nem, nem, nem houve história. Ele bate, ele bate muito limpo na bola, coisa linda. Bate, mesmo. lá está. Tem uma coisa que eu não gosto muito, Pá, mas isso digo eu do meu ponto de vista, que é que não tem muita variedade. Que é um gajo pois, que bate muito mas, forte, mas depois mas tem salto a bola Sim, sim, pá, não tem comparação, pá, o barulho que faz a raquete do gajo é apaixonante. Yeah, Aquela espancar a bola completamente. E no circuito feminino, se bem que eu acho que 
Acho que é mais ou menos óbvio, não é? É, se viu até claramente, mas não há isso, não há grandes dúvidas, mas digo que tem havido, tem havido jogadoras que me têm surpreendido muito. Tem-me surpreendido muito. Nomeadamente uma das nossas, digamos, compatriotas, entre aspas, que é a Adad Maia. Está a jogar Sim. muito. Está a jogar muito, aliás. Neste momento é das, deve ser das melhores jogadoras. Pá, a Ribaquina jogou muito em Wimbledon. Sem não dúvida. há dúvida nenhuma. Pá, e tem uma jogadora que para mim está a ser das melhores e até podia estar já número um do ranking, que para mim é a minha jogadora favorita. Que neste momento uh, que é a Java. É, é, é claro. Já sabia. Pá, é... é. É mágico aquilo, pega de martelo de direita, slice de esquerda, pá, um jogo de rede lindíssimo. Pá, aquilo faz lembrar um bocadinho a Bart, que era a minha jogadora favorita. Sim, 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 sim. É, é, é refrescante ter uma, ter uma jogadora a jogar assim. Não é que as outras joguem mal, porque jogam todas muito bem, obviamente, mas, mas é sem dúvida. É, e, é, e é desconcertante. É, claro, não, porque pá, tu vês a. Se calhar, à primeira vista, vês a Jabra a jogar e a Sela perde 3 ou 4 pontos seguidos, ela parece que não joga nada. Ah, porque é um slice, a bola não vai tão rápida. Sim. Mas depois tu vês o resultado final, ela dá tipo 6-1, 6-1. Porque as outras é não, não têm paciência para aquilo. Pá, as outras mandam um tiro, slice. Mandam o tiro do outro lado, ela dá aquela direita reta e pega de martelo. Funciona perfeitamente. E tem sido para mim, sem ser a Sviatec, que claramente teve aquela sequência de vitórias que aquilo... Todos os jogos que tu vias dela, sabias que ela ia ganhar? Sim. Não havia dúvidas, era só saber por quanto é que aquilo ia ficar. E tem Porque... sido para mim a melhor jogadora, tem sido a Sviatec, como é óbvio, também não vou pôr aqui a armada em fundamentalista, é. tem sido a melhor jogadora, e depois para mim tem sido a Jabar. Uh, de surpresas, pá, vou ser sincero, não é que... Assim, surpresas no circuito da Boteia é difícil, porque não há, sem ser a Sviatec, não há assim uma jogadora que ganhe sempre. Portanto, Sim, as surpresas não. acabam por ser cada vez mais irregulares, quer dizer, para mim se calhar a surpresa é o recorde da Sábado em cada vez pelas faltas. Jesus. Se calhar para eu mim sirvo, uma surpresa. Eu sirvo mal, mas aquilo é um exagero. Não, pá, eu, eu depois de ver a Sábado em que a jogar, eu juro que comecei a acreditar que podia ter tentado ser jogador um bocadinho mais. Eu... Não, ela, ela, joga, ela, ela joga brutalmente bem, mas aquele serviço, de facto, eu acho que aquilo é mais psicológico do que outra coisa. Uh... É engraçado que eu no outro dia até estive aí no, no, no CTP com uns treinadores, estivemos a falar sobre isso, estivemos a ver a técnica dela. E a técnica é boa, só que aquilo é mental. E aquilo Sim, notas, notas, notas que ela serve já com medo. Já vai Exato. ser encolhida, já não, já não consegue servir. E claro que depois falhando 300 e tal duplas por, pá, em meio ano, acho que é ridículo para uma jogadora que é quase número do mundo, não, é? não está assim tão longe. Sim, é, sim, 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 sim. Mas pronto. Pá, pá, dos, uh, sim. É, pá, dos homens, surpresas. Pá, surpresas... Podia pôr umas poucas. Podia pôr o Kijos, claramente. Pá, Mas que não seja pelo profissionalismo, não é? Tendo em conta a maneira como ele andava nos últimos dois anos, eu já achava, pá, estava convicto que o homem já estava, tipo, pá, mais um aninho retirava-se, ia viver a vida dele com o dinheiro lá, que a Nike paga e sei lá mais o quê. Pá, tem sido ele. Acho que o Sinner tem sido uma surpresa. Está a voltar outra vez àquele nível. Ele teve aí uma, uma fase difícil que já não ganhava tantos jogos, principalmente depois do, do Miami do ano passado, que teve aí um ano e tal, que aquilo não dava fácil. Mas despediu o Piatti, que foi uma coisa que para mim ao início não fez muito sentido. Pá, e contratou lá o treinador dele, que eu nem sei como é que ele se chama. Pá, ele é tão desconhecido que eu não sei como é que ele se chama, mas é que ele está a funcionar. O serviço está melhor, está muito mais confiante, nota-se a diferença. Sim, só foi, só foi pena ter, ter perdido com o Djokovic depois de ter feito de estar na frente, mas, mas foi que ali se ele não colapsou o Djokovic, é que entrou em God Mode. Pois, não, é claramente isso, isso é o Djokovic, essa coisa tanto o Djokovic como o Federer é que nunca podes tirá-los da luta 
até podem estar Exato. a perder 0 e 0, mas eles vão até ao fim. Não há. É a diferença para os grandes. Pai, surpresas também. Eu punha o Fritz, pá, que está a jogar okay. muito bem. E punha, talvez, um nome que se calhar não estás a imaginar, mas eu punha o Botic Van Zanslo. Pá, o homem está a top 25. Sim, sim, também não é que tivesse pontos para defender por aí além ainda, mas, mas sim. Sabes que eu olho para quase todos os torneios e digo, epá, este gajo vai embora na primeira ronda. E não, mesmo em Real se fosse bem, bem, piso rápido sempre, terra batida também. É verdade, muito consistente, sem dúvida. Pá, o gajo, há dois anos ele era fora do top 100. Pá, e tem... Sim, sim, sim. sim. Direita que anda muito, aquilo é uma direitaça e é um gajo que tem 1,95m, mas fisicamente chega às bolas. Lá está, de gajos grandes, mas que não são lentos já. Mexem-se muito gajos correm, são gajos que correm, chegam a tudo, pai, que nota-se a diferença. Pai, e o que é que achas já agora desta época? O que é que tem sido os teus? Não, muito rapidamente para não nos alongarmos demasiado. Acho que claramente Kirgios tem sido a sensação da época a nível de de ser surpreendente não é? de facto concordo contigo que o Carlitos tem sido fantástico eu ressalvo muito rapidamente no dia em que o Porto foi campeão na Luz eu fui ao Adega Sports Bar a ver o jogo na Baixa do Porto e eles só mudaram muitas das televisões para o jogo mesmo em cima da hora do jogo porque tínhamos muitos grupos de espanhóis no bar a ver o Carlitos a jogar, mas, e quando digo a ver, não era a ver, tipo, estavam a comer tremoço a falar uns com os outros a ver o jogo, não. Era, estavam a vibrar com o jogo, tipo, a sério. Uh, e lá está, acho, acho que é isso, acho, acho que é fantástico uh, mover, mover multidões como ele, como ele faz. Um, pá, outros, outros, outros uh, interessantes, tens, tens o Sebastian Baez, eu não sou propriamente fã do Sebastian, mas... Já ganhou um título este ano e, e portanto, é, é sempre de assinalar. Claro. É, e, foi, e, foi, e, foi um, e foi um título cá em Portugal, portanto. Sim, sim, sim. Foi, foi cá, não é? Foi cá. Um, nas, nas, nas senhoras, de facto, não há como fugir da Sviatec. Este ano não há muito como fugir de certas coisas e, de facto, a Sviatec foi, foi impressionante. É engraçado que quando ela perdeu com a Corné, eu naquele dia acordei e pensei, isto se calhar com a Corné... É... Até pode ser que dê, mas né, nunca na vida tinha coragem de tirar 10 paus do bolso e, e apostar na, na corne mas por acaso hum, é uma, uma jogadora que, que me pareceu que podia contrariar nem que fosse pela experiência mas de facto a Sviatec uh, convence-me convence bastante um, e, e continuo a torcer pela minha Paula Badosa queria ver se ela ganhava um grande slam mas não está fácil uh, tenho-te a dizer não tenho-te a dizer que pela negativa, um, para não ser tudo positivo, não é tem-me é tem custado, mas tem-me surpreendido às vezes o, o quão, não vou dizer baixo, mas o quão mal o Tsitsipas está em certas situações. Não, não, é sempre, acho que o rapaz sempre, sempre foi polémico, sempre será, tem, tem a personalidade dele e, isso, e é o que é, mas, uh, opá, no outro dia com o Jack Draper, voltou a tentar claramente, voltou a tentar, eu estava a ver o jogo em direto, voltou a tentar acertar claramente no adversário, uh, e não é tipo, ele está à rede, não tem ponto de jogar, vou acertar no adversário, não, o Draper estava literalmente fora do campo, nem era como o Kyrgios, que o Kyrgios estava dentro do campo, o Draper estava fora do campo, e ele tentou acertar tanto no Draper que meteu a bola fora, um, e custa-me, custa-me porque é um, é, é, eu acho que é mais ou menos a imagem do Zverev, 
eu acho que são jogadores que podem ficar tão marcados pelo público que eventualmente podem ficar limitados nas suas atuações, principalmente nos grandes slams, para sempre. Uh, obviamente que ainda são muito novos, os dois, uh, mas aquilo a nível mental parece-me que precisa um bocadinho de trabalho. Uh, e e não, não gosto de ver isso acontecer. Uh, eu não... Pá, lá está, eu tenho... É, é engraçado que eu há uns anos eu adorava o gajo. Ele quando apareceu aí, pá, era eu um que estava eu calado também. no jogo. Pá, eu, aliás, nós podemos fazer um, um episódio de podcast só a falar do que é Justiça Pá, só aí <risos> fazíamos duas horas de podcast só a falar daquilo. Pá, para mim foi genial do que ter concentrado na cabeça do gajo. Ele deixou completamente Sim. maluco. Justiça estava doido. Foi uma fase do jogo. Podia ter sido desqualificado, pá, se calhar não. Aquela bola que ele mandou para o público. Pá, mas o Cipas está, está a chegar a uma fase e eu também digo que não é só culpa dele eu acho que o pai tem muita culpa nisso porque às vezes o pai até dá coaching e o puto acho que nem sim, outro sim, 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 sim. Pá, e tenho, tenho uma companhia para mim que muitos dizem que é um grande treinador, para mim é um gajo problemático e que é um vendedor do caraças que é o Maratou Pá, é um gajo que acaba por toda a gente que se associa ao gajo tem sempre meia polémica foi a Serena, agora é o Cipas o gajo acaba por ser uma não sei, pá, eu não me inspiro muita confiança Maratou, eu sei que ele pá, tem um império gigante das academias dele eu acho que é possível que é, é, é interessante a gente falar disso, não sei quando é que a gente volta a gravar, se calhar a próxima semana ou daqui a 15 dias temos que ver aqui quantas vezes é que vamos gravar mas Maratou por acaso é uma coisa interessante para, para analisarmos uh, Pedro, última coisa porque já estamos de facto longos uh, vencedor do US Open uh, masculino e feminino para ti pá, eu vou ser sincero, mas tem que pôr um grande se, que é se joga o Djokovic ou não, <risos> acho, que é um, exato, acho que é um exato, se exato. grande, se o Djokovic joga, vai ser entre ele ou se calhar o Nadal pá, eu acho que o Nadal vai com tudo para o US Open okay. pá, nunca nunca se pode descartar o homem, ele até pode Sim, ser pá. uma perna que ele vai tentar e pá, eu punho o Djokovic como o grande favorito, pá, ele jogou muito em Wimbledon, não há grande dúvida, e se calhar ali para surpreender um Dark Horse, um Kyrgios um Alcaraz acho que o Alcaraz pode ir longe Tendo uhum. em conta o que fez no ano passado, acho que já teve uma boa experiência sim, lá. Sim, sim. Nas raparigas, eu vou pôr como favorito a Ciatec, acho que não há maneira de andar uh, que seja a Ciatec, mas acho que a Ale pode surpreender. Acho que a Adade Maia okay. pode surpreender e acho que a Vadosa, vamos lá ver, não é? Vamos ver. Sabes que eu, eu, agora, eu agora, por motivos profissionais, embora ainda não tenha sido lançado oficialmente, tenho que torcer pela, pela Daria Casatequina, que ganhou em San José. Uh, por isso vou ter que vou estou à espera que ela ganhe um, eu, eu também de facto tenho que pôr o grande se é o Djokovic joga ou não uh, mas é interessante porque se me metesses a final do Wimbledon entre Kyrgios e Djokovic no US Open eu quase que aposto que o Kyrgios ganhava e muito rapidamente uh, uma coisa tática muito básica isto porque quando, quando o Djokovic começou a aguentar as trocas de bola Uh, por mais que o Kyrgios possa bater mais forte na bola que o Djokovic uh, quando a bola começa a deslocar de um lado ao outro do corte como a bola anda mais rápida em relva o, o Kyrgios bater mais forte na bola passa a ser uma desvantagem para ele porque deixa de ter tempo de chegar a tempo ou percebes, às bolas que o Djokovic consegue redirecionar enquanto que no US Open a partida a bola não andará tão rapidamente não é, não é a partida, não vai andar de certeza exato, exato, cada vez mais lentos e por um lado de facto pode ser mais difícil fazer tantos jados como ele fez nunca vai fazer de certeza 30 e tal numa final contra o um Djokovic uh, mas 
Uh, e servindo de exemplo os dois jogos que eles fizeram em piso rápido o Kirio já a partida terá muito mais facilidade em, em aguentar trocas de bola do fundo do campo uh, e por isso era um duelo que eu adorava ver no, na final do US Open uh, ou nas meias finais agora o Kirio já é, já é cabeça de série é uma coisa boa para o torneio em si um, e por isso vamos, vamos ver o que é que sai dali na, na parte das mulheres de facto é incontornável pensar na Sviatec não é? na por cima em piso rápido mas mesmo assim mesmo assim acho que vamos ter não sei acho que eu não vou dizer a idade maia não, vou dizer, não me parece que para um grande slam que a coisa ainda esteja totalmente consolidada para isso mas mas vamos ver acho que mas o, o circuito sim Sim, e de qualquer das formas, uh, deixar a nota antes de acabarmos que vai ser um torneio emocionante porque será o último da Serena Williams e pá, uh, com tudo o que teve de bom e de mau a nível de polémicas uh, foi sem dúvida a melhor jogadora de todos os tempos para mim uh, ultrapassou os limites do ténis uh, é conhecida no mundo inteiro uh, das celebridades mais respeitadas uh, ligadas ao desporto no mundo e, e por isso faz uh, mais médio também convence. também, <risos> também Uh, portanto agora fazer aquele momento que não é, ninguém, ninguém quer saber disto mas deixar o meu muito obrigado à Serena porque foi uma, uma autêntica porta estandarte do, do ténis durante anos e anos e uma verdadeira figura no ténis e por isso principalmente o ténis feminino acho que fez sim, sim, sim. uma grande diferença tendo em conta o que hoje em dia temos de disposição dos sim. mídias e tudo mais acho que foi muito importante, sim. sem dúvida uh, opa, eu para terminar digo-te que Queria muito que o Nadal ganhasse o US Open, espero que ganhe. Uh, por muito difícil que eu, que eu acho que seja, acho que ele ganhou o US Open, fechava a conversa do Gold, pelo menos para já. Uh, pronto, vamos lá ver. Eu sou o maior apaixonado de Nadal que existe. Pá, que, portanto, vamos lá ver. Eu, eu, pá, eu adoro o homem, não, não só pelo que ele joga, mas pelo. Sim, 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 sim. É, é, impossível, de, é impossível de não gostar de Nadal. Um, e pronto, um, Pedro. Uh... Já sabes, vamos repetir isto mais vezes, claramente, parece-me. Uh, semana a semana, ou 15 em 15 dias, temos que, temos que analisar isto, uh, conforme seja pertinente também com, com o teu calendário de resultados. Apenas deixar, uh, enquanto me despeço, um quick update da nossa eterna uh, querida Mariana Enguiça. Estive com ela em Londres depois de fazer Wimbledon. Uh, portanto, ela saiu do nosso podcast em muito boa hora. Mariana... Eu sei, e digo mais que saiu bem, no sentido em que foi cumprir o objetivo dela, que era ser árbitra, e está, está em grande. Está muito, está muito bem, é o nosso orgulho. Um, está todas as semanas num torneio, num torneio ATP diferente ao WTA. É fantástico ver isso. Estive com ela em Londres. Um, ela tinha acabado de fazer Wimbledon e estava a fazer um ITF em Roehampton. Uh, muito contente da vida e por isso o meu beijinho para a Mariana e pronto, e é isto Pedro um, voltamos a ver uh, nem que seja, lá está, por, por chamada uh, dentro de uma ou duas semanas vamos ver uh, Pedro, é sempre um gosto falar contigo pá, um prazer também ó João já não falámos há muito tempo disto ó pá, e é verdade que isto, falar de ténis mais do que se calhar do que nós gostamos acho que temos que também não só nós agora como treinadores também 
trazer um bocadinho mais de conhecimento ao ténis e também expor um bocadinho o ténis através do podcast. Acho que sim. Sim, sim, sim. Espero e que trazer os... muitas pessoas e que. E trazer e os miúdos todos, trazer os miúdos todos para ouvir. Trazer os miúdos todos para ouvir o podcast e ter Olha, olha que eu pelo menos uns 50 consigo trazer. Absolutamente <risos> fantástico, absolutamente fantástico. Vou tentar fantástico. ao máximo, vou tentar ao máximo. Okay. Tentar Pedrinho. Uh, vemo-nos, vemo-nos na, na, na verdade, uh, vemo-nos, a não ser que vás de férias, uh, no sábado, no Porto Sporting, não é? <risos> Nunca na vida tirar férias no Porto Sporting. Pai. Ok, pronto, perfeito. Então, Pedro, até sábado, ok? Grande abraço, grande abraço.